0: こんにちは、福地 m o m o です。好、大家好、欢迎来到 SMB 慢聊录音室。那今天是 b e n 的日剧笔记的第三集哦。啊、最近都在读一些书，像是故事的解剖啊，然后一些跟呃、啊、说故事跟剧本相关的一些书，所以、哎、我们日剧笔记就有点断更啊。那其实这一次的这个夏季啊，或什么又追很多剧，那之后我会跟大家再分享哦。今天呢，想跟大家分享的是这一出哦，啊、呃，就是由福地桃子所演的《爱上给我橡皮擦的女孩》。那为什么会想看这一出剧呢？就是因为在两天前的时候呢，哎、欸，主持人 Ben 就是晚上呢，突然想到了福地桃子，好、哦，就是不知道为什么脑袋突然一个想法。突然非常想看《福地桃子》，我觉得非常有可能是因为在五季家料理人里面，他那个绵绵软软,软，然后又非常温柔的声音，让我真的印象太深刻了。对，<笑>那如果你要很简单的去评论的话，就是这一出剧真的是一个很轻松的小品，然后一集差不多二十几分钟，播十集。那虽然说故事上面有很多问题，但我认为。呃，保持一个很轻松愉快的心情去看是还 OK 的。虽然说在男女主角关系的描写上面，我认为是这一出剧最大的问题啦。但如果你像我一样很想看福地桃子可爱的笑容，然后温柔的声音的话，那也是蛮值得的。那在发表我对这个福地桃子这个一连串这个晕船宣言之前呢，会有先一段我认为这出剧的一些问题呀、啊。因为虽然说是晕船伏地桃子，所以才看的，但还是有蛮多地方可以跟大家分享的、哦。那首先，我先跟大家讲一个呃预告，就是说我没有看过小说，所以他改编的问题，或者他在电视剧上呈现的问题，有可能在小说是没有的，有可能只是单纯呃因为集数的问题，因为时间的问题。对，好，那我们首先先针对这个戏剧结构的问题来讲好了，就是我认为很大的问题就出在。男女主角之间的感情哦，那通常这一种爱情剧呢，会会在初恋，就是跟这个一开始小时候的喜爱或是有交往过的女生分别之后，会有个现任伴侣。那本剧对于男主角又处于这个问题，那不出所料的，男主角就跟我们这个武天绫奈饰演的这个女朋友分手了。那这背后呢，也许有一个非常王道的一个初恋真爱最大的价值，但我认为这边真有点薄弱啊。虽然说。对于以男主角的视角来说，国中的橡皮擦事件，然后高中脚踏车载他、火车告白、冲锋约会，这个整个事件，也许在男主角心中，他是一个可以支撑他的这个理由吧。不管是我们的视角，还是我们知道男主角的视角，他完全不知道女主角的想法哦。那用常理的思考，就是当朋友的可能性很大，就像是后面的剧情所展示的，女主角有可能只把他当一个很好的朋友而已。呃，但是我们男主角呢，因为这个可能的这个真爱最大的价值呢，在不确定女主角想法，而且跟我们的女主角这个傻头米互动也不多的情况下，就决定跟我们的武田林奈分手。这边让我直接有点错愕啊，对啊。那这边其实让我有点错愕的同时，我又反向思考了。那这边其实是展现这个男主角内心那个价值冲突啊，就是什么现任啊，跟过去啊，哦内自己内心真正的喜爱啊之类的。那。当我们去思考这个这出去给我们呈现的画面，也许我们可以感受到一件事情，就是一美爱福田优，就是也就是说，这个啊，武田绫奈饰演的角色爱我们的男主角多一点。那为什么呢？你可以看到，像是从一开始这个一美主动碰这个男主角的手，到两人接吻，然后两人日常中的互动，其实福田优这个角色都是偏被动的。那也许啊，也许我们可以说，在这段感情当中。一美爱福田优多一点，那 maybe 可以用来讲说男主角决定分手相对合理，或是能够让我们能够接受一点呢、啊？但说实话呢，我认为这一切的问题都源自于我们对于女主角的资讯太少。我觉得更准确来说是女主角的想法跟意向哦。那这整部剧直到第八集才向我们展示女主角对男主角的想法。也就是说，呃，在那个合体旁边呢，哎、欸，女主角跟男主角说：“哎、欸，我们我对你的想法只是朋友。那我现在是刚刚跟男男朋友分手，我自己也不在那个状态之内。那在这之前呢，我们所有看到男女主角的互动，虽然我们的福地桃子再怎么可爱，与男主角的互动再怎么多，那但是他都。”从头到尾，对于男主角的想法的表现，基本上都没有出现，或者说很很模糊。那这个就造就之后，这个九十集两个人重逢相遇之后，两个人之间的关系啊，缺乏深度，然后缺乏缺乏内涵。所以，我们在这边就是故事推进的部分就不太好，因为你花了很多时间在处理男主角在大学时间，然后在中间呃两人第二次左右这个相遇。但是两个人内心当中的想法、啊、两个人比较内心相方面的互动，我认为都都比较少，所以让会会让人觉得说，嗯，不太能够理解啊啊！但是其实，呃，如果你仔细思考哦，关于女女主角、哦、这边有一个脑洞啦，她虽然在第八集跟跟男主角说，呃，一直以来都当朋友，但是呢，在车站场以上的那一场戏，他其实有一种用一种暗示的方式。去表示说他，他那个时候女主角可能对男主角是有意思的。那一场戏其实很特别哦。他问男主角说：“有喜欢的人吗？”然后男主角就回说：“为什么这样问？”这个时候有一个很很细节的演技，就是说，呃，福一桃子他就想了一下，然后又眨了眨眼，看了一下上面，然后才慢慢的脱口而出说：“因为还挺在意你的。”然后当男主角嘿了惊讶的一声之后，女主角又讲了回他，说是优理他。所以这边其实还蛮有趣的嘛，就是说，照一个正常的互动来讲的话，那一刻的犹豫跟那一刻的表达断句，其实非常奇怪的。所以，也许我们的这个福地桃子言这个傻透明这个角色，他也是那个时候是对你男主角有意思，或者是对你男主角至少有一些想法，有一些凌驾于朋友之类的想法吗？有可能吧，因为我们实在是线索太少了。对，那也许我认为这一段的剧情是一个。我们可以去脑洞的地方啦。那第二个的证据或理由的话，其实是当男主角跟女主角在车呃劫狱吗，或是那个车火车上面相遇的时候，呃，在打电话那一边，女主角说了一句话是：“总是你爷爷接电话。”代表说，在女主角拿到男主角电话的那几年之间，我们的萨托米他还是有持续在打那通电话，至少打。总是至少有两三通、三四通以上吧。对啊，那我们顺这个逻辑下去，在第八集的时候，呃，男主角告白的时候，萨通米说刚跟男朋友分手。那我认为这告诉我们说，萨通米其实在跟男主角没有在一起的时间之内当中，他也有属于自己的故事，然后自己的恋情。那也许他在那个时候对于男主角的情感也有一些转变，或是。嗯，不同的转转换吧，对啊，可能是由亲人的喜欢变成了朋友的喜欢 ，maybe 是很久没见面的等等的，但具体是怎么样，其实我们真的不得而知啊，对啊。好，那接着呢，这出剧就来到了第九集跟第十集男女主角的重逢哦。那我们在这个对于女主角这段时间的生命经验跟呃，对于男主角的想法一无所知的情况之下呢，因为这个同事的关系。我们非常神速的迎来两人的交往哦，那我就一直在想说，这边其实真的是让我蛮疑惑的、哦。如果你用命运来说明的话，那我认为真的有点牵强。但因为这命运这个东西在这这出剧里面有一个很大的呃核心的占比，所以好吧，那这边就先跳过。那可是，老实说，我认为这边真的是省略蛮多东西的、哦。正常来讲，再怎么真情，再怎么真爱。在这个相隔好几年重新遇到之后，应该要先应该要先有一些互动吧，然后有一些交流啊，至少讲讲这些年的故事，这些年的想法啊。可是两个人在长椅上就是讲讲话，然后就握就握起手来，然后就开始就开始交往了。就是让我觉得说后面两集的这个剧情真的有点疯狂的赶火车啊，让我觉得在这个情绪堆叠上面真的做的偏差一点。那除了这个，在那个两男女主角相遇之后疯狂赶赶火车之外，在第十集的时候的处理也非常的赶火车哦。那在第十集的前面呢，就展现出了男女主角因为这个现实的生活啊，还有一些沟通的问题，所以就产生了这个裂痕，产生了相处上的一些问题哦。那在这个两人两个人最后在这个家乡散步那一段的时候，这让我觉得非常的疑惑啊。而且是非常的，因为逻辑反而不通顺哦。那男主角一方面说命运要靠自己一点点累积，那这一边确实回应了本作的主题，我说其中的一个主题命运。但是呢，他一方面拿出这个国中当初就写好的情书给女主角，然后我们的女主角萨托米读着读着就破防了，然后男主角要求婚了，然后接着就同意了，然后两个人就抱抱了。那说实话，这边真的是看傻了，就我真的觉得。当下有一种花的发什么操作，就说这边尽管他回忆了、回应了这个命运要靠累积，然后呃，透过这个情书表达自己这个长久以来的喜爱、长久以来的爱，这并没有解决他们两个人相处的现实的问题啊。他们因为两个人的工作，因为两个人的嗯一些沟通上的问题所产生的嫌隙、产生的裂痕，这并没有因为男主角讲那两两段话就解决啦，反而是。但我觉得说这是不是一个啊？因为我很王道，然后很真爱的一个这个价值在背后就让这个剧情合理了，让我觉得就是说非常的疑惑啊。对啊，这真的是看的有点有点看傻了，你知道吗？对啊，好啦，那这个这个对于这出剧的问题就很快速的讲完了，也不想花太多时间哦。那其实我认为这出剧是有野心的啦。那在时间偏短的深夜时段呢，也感觉是限缩到很多创作空间。其实我觉得这整出剧的节奏，在这个第八集或第七集以前是蛮不错的。像是这个，其实我觉得男主角跟他这个前女友的这个关系的铺陈，其实我认为是。某种程度是比男女主角相遇之后，也就是这个男主角福田优跟萨托米相遇之后的某一些互动，是在更有层次，然后更能够说服我们的。对，那如果说我们如果说后面这个八九十集的这个节奏能够延伸到十二集、十五集，然后慢慢的给男女主角之间的感情，然后之间的相遇更多的互动、更多的讨论的话，那我认为这整个。我们对男女主角的这个之间的情感会更有投射，然后更能够理解啊，对啊，因为其实这出剧真的是在很多细节，我认为做的很好，特别是两个男生的这个配角，那一个是这个漫画宅，然后一个是一个非常活泼开朗，然后这个年轻的时候非常这个非常熟女非常喜爱的这个另外一个男。男的配角，其实他们的故事线或者他们在旁边插歌打魂都非常的有趣，然后让气氛非常的愉快。我认为啊，这部剧如果有12集到15集的话，真的会好看非常的多。对，好，那其实讲到这边呢、啊，在讲福地桃子我对福地桃子爱之前呢，我想再稍微讲一下这一个男主角的一些问题哦，应该是非常的主观呐、啊。对，老实说，我觉得这个男主角他的国中、高中时代这个。演技嘛，或是他在甚至成长之后，的这个不是很能够理解啊。就是说他的这个成长这个幅度跟他的这个表现，真的是有一点有一点太太畏畏缩缩了。就是嗯、呃、他的成长之慢，以及他那种畏缩那种那种表现，让我觉得有一点不符合常理。而且他那种讲话的方式啊，这让我觉得听得非常的烦躁。对，会有一些非常就是扭捏那种断句。对，让我觉得真的是看起来不太舒服啊。对，可是如果你是这、那个呃浪花浪花男子的粉丝的话，你可能会觉得我这边非常的讲得非常不好，或是你非常不认同。但是，就是我在看这部剧前段的时候，一个非常奇妙的感觉吗？有可能是因为男主角在这出剧里面的人设，或是原作就是这样子。对他有可能现实不是这样，或是他在其他的演技不是这样子。那整个口语的表达跟他那种讲话的感觉，让我觉得诶。到底是他眼界问题呢，还是这个剧本设定的问题哦？好，那讲完了本剧的一些问题哦，就来到我对福地桃子一些表白时间呢、啊。那其实我是从这个五季》家的料理人认识他的哦。那最近呢，就是突然想起了他，然后他这个在前面也讲过，这个温柔软绵的这个声音啊，这让我印象很深刻。就他的声音让我觉得一种幸福感油然而生，然后。一股暖流流进心中的那种感觉啊，不知道各位有没有有没有体会那种感觉？那回到这一出剧啦，那他在第一集的时候是穿这个青春的这个制服啊，那根本就是回到国中。如果各位知道他年纪年纪的话，他已经25岁了，对。但是他穿上那个制服也是毫无违和感，然后非常青春的这个笑容，非常很艳清纯。非常的好看的、啊，就它不是那种很很直白，然后很直观，然后像那种当初五 G 家那种出口下西那种一看就是炸出来的好看，但是它是那种非常含蓄，然后非常天然啊，用天然、自然、天然来形容最好的这种好看。对啊，那在日常这种服装啊，不管是简单的洋装啊，还是 T 恤，我认为搭配它这个153公分的身高，这让我觉得有一种。呃，有点父权啊，那种保护欲，或是那种想要抱抱他、想要牵起他的手那种欲望，就会整个冒出来。但有可能是我自己太晕了。<笑>对，那总之就是常规操作，把福利桃子演的广告啊，跟 YouTube 的影片看了一轮，直接化身这个纯爱战士啊，开始幻想跟我们的桃子姐姐，哎，对我来说是姐姐的这个交往画面。但总之呢，单纯就是主持人被晕得不轻啊。对啊，那其实福衣桃子还要演很多其他的剧啊，那之后也会想看一下哦。对，那今天的这个日剧笔记呢，就先到这边，非常简短的跟大家分享一下哦。那之后也会继续跟大家分享，像这一季的这个向井君啊，这个往这边看向井君也是非常不错的恋爱剧哦。那里面的角色成长，里面的剧本的编排，真的是我认为非常非常的不错、哦。那今天就先到这边，再次再次表现出我对于福地桃子的爱啊，真的是非常非常的可爱，那种温暖的声音真的是打进我心，好不好？好，各位拜拜。